0: Luisteraars, Shabbat Shalom. Hartelijk welkom bij weer een uitzending van Radio Israël, het Leerhuis. We gaan vandaag ons bezighouden met de parasha B.H.A. Lotcha. Met de betekenis in het omhoogheffen of in jouw ontsteken. We zien dat in de Torah, in nummer 8, het tweede vers. De lezingen die we hanteren zijn nummer 8, tot en met 12 vers 16. De Haftoraan is uit Zachariah 2, 10 tot en met 4 vers 7. En het tweede testament geeft ons de lezing uit openbaring 11, 1 tot 19. Het thema's uit de Torah lezing zijn dat de stam van Levi door Aaron wordt ingewijd voor de dienst in het heiligdom. Daarnaast wordt Aaron bevolen om licht te laten schijnen in de lampen van de menorah. We lezen dat het Pascha altijd gevierd moet worden en Mozes krijgt instructies over het reizen en de kampementen in de woestijn vanaf de berg Sinai, waar ze overigens bijna een jaar verbleven. We lezen verder dat het volk ontevreden is over het brood uit de hemel, het manna en het vraagt om vlees. Mozes taken worden verdeeld met de benoeming van zeventig oudsten. En tot slot spreekt Mirjam negatief over Mozes en wordt ze gestraft met melaatschheid en bidt Mozes voor haar genezing. En na zeven dagen uitsluiting mag zij zich weer bij het volk voegen. In het eerste gedeelte van de parasja zien we dat het licht en het verspreiden van het licht een belangrijke plaats inneemt. We gaan dit zogezegd nader belichten. Onder andere hoe we een getuige zijn en hoe ons spreken en doen en laten een rol speelt. We beginnen eerst met het begin van nummer 8, het eerste tot het vierde vers. Daar lezen we, En de Heere sprak tot Mozes zeggend, Spreek tot de Aaron en zeg hem in het omhoogheffen, (BH alochtah, het thema van deze parasha, in het omhoog heffen van de lampen zullen de zeven lampen voor het lampstatief licht geven. En Aaron deed dit, hij schikte de lampen naar de voorzijde van het lampstatief gericht, zoals de Heere Mozes had bevolen. Dit vakmanschap van het lampstatief was van gehamerd goud. Van zijn schacht tot aan zijn bloemen was het gehamerd werk, volgens het patroon dat de Heere Mozes had getoond. Zo maakte hij het lampstatief. Het ontwerp van de menorah was al aan Mozes opgedragen in Exodus 25 vers 31 staat Maak een lampenstandaard van zuiver goud. De voet, de schacht, de kelken, knoppen en bloemen moeten uit één stuk worden gedreven. De naam van de parasha B.H. uit vers 2 is moeilijk te vertalen. Het wordt vertaald met in het omhoog heffen. De wortel van het woord Allah staat voor omhoog gaan of stijgen. Dit zien we bijvoorbeeld terug bij het opgaan naar Jeruzalem. Maar ook bij Aliyah maken, met betrekking tot hen die naar Israël immigreren. Een ander verwant woord is Ola, met dezelfde medeklinkers, wat staat voor brandoffer. We kunnen het ook zo vertalen, dat we optrekken naar de plaats waar vrede, Jeruzalem, en licht Yeshua is. Romeinen 12 zegt: Ik roep u dan op, broeders en zusters, om uw lichamen in te zetten als een levende, heilige en welbehagelijke offerande aan de ene. Uw eredienst in de zin van het woord wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar <coughs> wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken zodat gij kunt toetsen wat de wil is van God en het goede, welbehagelijke en volmaakte. Er staat eredienst in de zin van het woord of, zoals in de herziene statenvertaling, dat is uw redelijke godsdienst. Soms kom je het nog tegen bij traditionele kerken, zo'n bordje met het opschrift eredienst en daarop de vermelding van de aanvangstijd. Een kerkdienst of samenkomst wordt dus ook wel een eredienst genoemd. Een prachtig begrip. We komen samen als gemeente om God te eren. Maar u bent heilig, u troont op de lofzangen van Israël, zegt Psalm 22, vers 4. Of breng dank aan de ene, want hij is goed, want voor eeuwig is zijn vriendschap, zegt Psalm 107, vers 1. In het tweede testament zien we het woord eredienst vijf keer terug. Het komt van het Griekse woord latreia. En wanneer Paulus spreekt over onze redelijke eredienst, dan gaat het niet alleen over de kerkdienst, maar over ons hele dagelijkse leven. We moeten de ene niet één dag in de week eren, maar alle dagen het tweede punt gaat over het woord of, zoals de herziene statenvertaling aangeeft, godsdienst. In het Hebreeuws zijn woord en daad vervat in één woord, dabar. Een woord dat staat voor zaak, ding, gebeuren, bevel, gebod, openbaring en, zoals gezegd, woord. Al die aspecten zitten erin, wanneer de Eeuwige zijn woord geeft. Dabar is een woord dat geschiet, een woord dat wat doet... Een daadwoord en een woord daad. Het zijn woorden die uitgaan en het zijn woorden die geschiedenis maken. In de tenag vinden we 1436 keer en het geschieden. Woord is in het Grieks vertaald met logos en dat betekent behalve woord ook berekening of rekening, rekenschap, reden, redenering. Ons woord logica is hier ook van afgeleid. En dan komen we gelijk op een verschil in denkrichting tussen het joods Bijbels denken en het Griekse denken waar de westerse wereld en het denken zo vertrouwd mee is geraakt. Ook wij gelovige westerlingen moeten leren ontdekken dat het God gaat om ons hart en onze hartsgesteldheid, dat die naar hem uitgaat. Dat zijn woord ons in beweging zet. Jezaja schrijft over Israëls opdracht, dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jacob op te richten en de overlevenen van Israël terug te brengen. Dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einde der aarde reikt. De ene vraagt aan Israël de lampen te ontsteken en het licht moet naar voren vallen. Licht dat naar voren valt, is een licht op ons pad. In Psalm 139, vers 12 staat... Dan is ook duisternis voor u niet te duister... en nacht is licht als de dag. De duisternis is als het licht. Ook wordt gezegd dat de menorah een vertegenwoordiger is van de Torah. Dit zin ook op het ontwerp van de menorah... zoals omschreven in hoofdstuk 25 van Exodus. De menorah had zeven armen... Elf knoppen, negen bloemen, 22 kelken en was zeven handbreedten hoog. De gedachte is dat de nummers overeenkomen met het eerste vers van de vijf boeken van de Torah. En dan kijken we naar Genesis met zeven woorden, Exodus elf woorden, Leviticus negen, nummerie zeventien en Deuteronomium tweeëntwintig woorden. Ook wordt gezegd dat een lamp van de ene de levensadem is van de mens. Dat staat in spreuken 20 vers 27. Het doel is het ontwikkelen van talenten en vermogen, zodat ieders lamp onafhankelijk schijnt en andere lampen aanwakkert, en dat dit weer kaatst naar de scheppen van licht. In het jodendom zegt men, de essentie van ons doel in het leven is om licht te verspreiden. Elke keer wanneer een jood een mitzwa, de plicht uit de Torah, vervult, wordt een lamp aangestoken waarbij de wereld verlicht wordt met de wijsheid en harmonie van de schepper. Deze wijsheid is terug te vinden in de Tanach. Want een mitzwa is een lamp en Torah een licht. Elke mitzwa is een lamp. Ook koning Salomo hield bij de bouw van de tempel rekening met lichtinval. Hij maakte de ramen van de tempel van binnen smal en van buiten wijd, zodat het licht van de tempel de wereld kan verlichten. Het licht van de kandelaar moest elke dag onderhouden worden en vernieuwd, in de morgen en in de avond. Het wordt daarom ook gestadig licht genoemd, ner tamit in het Hebreeuws, hetgeen letterlijk betekent eeuwig licht.
1: Dat ik niet uitval, dat wij allen zo zwaar...
0: stilgestaan bij het verspreiden van licht. Het tegenovergestelde van licht is duisternis. Via onze woorden en daden kunnen we situaties van vrede veranderen in oorlog. Hoofdstuk 11 begint met het onophoudelijk klagen. Er staat toen nu het volk zich beklaagde ontstemde dit Yahweh. Hij hoorde het en zijn woede werd gewekt. Zo ontbrandde het vuur van Jewe onder hen en verteerde enkelen aan de rand van het kamp. Het volk dat uit Egypte was vertrokken was een gemengde massa, een bonte verzameling van mensen die de Israëlieten vanuit Egypte volgden. We lezen, nu werd de gemengde massa die onder hen waren door een intens hunkeren bevangen. Zo huilden ook de kinderen van Israël opnieuw en zeiden, wie zal ons vlees te eten geven? Wij herinneren ons de vissen die wij vrij aten in Egypte, de komkommers, de meloenen, de preien, de uien en het knoflook. Maar nu is ons hele wezen opgedroogd. Er is niets meer behalve dan dit manna voor onze ogen. Ze keurden het manna een volwaardig en compleet dieet af, voldoende levensonderhoud door de Almachtige verstrekt, terwijl zij door de wildernis bij Midbar reisden. In plaats daarvan verlangde zij naar alles van Egypte. Het volk moest het manna elke dag verzamelen en het was de volgende dag niet meer goed, uitgezonderd de Sabbat. Dit vereist vertrouwen in de geven. In Matthäus 6 vers 31 staat, wees daarom niet ongerust. Wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken, wat zullen wij aandoen? Want naar al deze dingen zoeken ook de heidenen. Want uw hemelse vader weet dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van Adonai en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen bovendien aan u worden gegeven. Wees daarom niet ongerust over morgen, want morgen zal over zijn eigen dingen zich ongerust maken. Zijn eigen probleem is voor de volgende dag. We lezen ook in Deuteronomie 8 vers 3. Dus vernederde hij u, stond u tegen. Toe te verhongeren en voerde u met mannen dat u kende, nog uw vaders, omdat hij u zou kunnen doen weten dat de mens niet van brood alleen zal leven, maar dat de mens leeft door elk woord dat van de mond van de Here uitgaat. Ook Mozes is boos over het geklagen en Jaweh komt hem te hulp. Hij zegt: Verzamel voor mij zeventig mannen uit de oudsten van Israël, van wie gij weet dat zij oudsten en ambtenaren over het volk zijn. Breng hen naar de tabernakel van samenkomst, opdat zij daar met u kunnen zijn, dan zal ik neerdalen en daar met u spreken. Ik zal de geest die op u is, nemen en zal dezelfde op hen leggen, en zij zullen de last van het volk met u dragen, opdat u die niet alleen moet dragen. Bijzonder dat de geest die ook op Mozes rust, ook op de zeventig zal rusten. 70 Heilige Dagen wordt er gezegd. De 70 Ouderlingen corresponderen met 70 Bijbelse Heilige Dagen van het jaar: 52 Shabbats, 7 dagen Pesach, 8 dagen Sukkot, shemini Atzeret, Rosh Hashanah, Yom Kippur en Shavot. Het getal 70 staat ook synoniem aan de totaliteit van de naties. 70 staat in relatie met het Hebreeuwse woord ayin, de letter. Dit betekent de hele wereld, het omvat alles, de schepping, het staat voor volheid. De letter ayin staat ook voor oog en voor het zien. De 70 zien meer dan één. Verder is het opvallend dat iets dat op het Loofhuttenfeest wordt geofferd precies de 70 stieren zijn. Voor de zonde van de 70 naties. Het begon eigenlijk al toen het volk nog in Egypte was. In Exodus 3, vers 16 staat: ga en verzamel de oudsten van Israël. Maar deze nieuwe ouderlingen waren diegenen die toen de Israëlische officieren waren. Die Farao had aangesteld over de kinderen van Israël. Toen de kinderen van Israël er niet in slaagden het kwotum van stenen te halen, zouden de opzichters de officieren slaan. De Israëlische officiers werden geslagen. En deze officiers lieten zich vanwege het volk slaan en overhandigden hen niet aan de bazen, zeggende: Het is beter dat wij geslagen worden en dat de rest van het volk niet wordt geschaad. Daarom zei de ene tegen Mozes: Verzamel zeventig mannen voor mij. En Mozes zei: Mijn meester, ik weet niet wie waardig is en wie niet waardig is. De heere antwoordde: Diegene die u kent om de oudste van het volk en de officieren over hen te zijn. Die officieren die zichzelf overgaven om geslagen te worden over de bakstenenquota, zij zullen nu verheven worden tot deze grootheid. Dat leert ons de Midrash. Het klagen en het niet in het licht brengen zien we ook spijtig terug in de opstelling van Mirjam en Aaron. Er staat, dan spraken Mirjam en Aaron tegen Mozes wegens de Kushitische vrouw die hij had gehuwd. Want hij had een Kushitische vrouw gehuwd. Zij zeiden, de ene heeft inderdaad alleen via Mozes gesproken. Heeft hij ook niet via ons gesproken? De ene hoorde het. Mozes was de meest bescheiden mens. Dat is iets wat we mee moeten nemen, die op aarde leeft. Zo leert de schrift ons. Rashi geeft hier de volgende uitlegging over. Hij zegt, dat wij het bericht over de Kushitische, wat we ook kunnen zien als een Ethiopische vrouw, niet letterlijk moeten nemen. Mozes had maar één vrouw en dat was Sephora. En dat was een Midianitische. Nu kan Ethiopische ook zwart betekenen en zou men het kunnen vertalen dat Mirjam en Aaron spraken over de zwarte huidskleur van Sephora. Sommige Midianieten waren wellicht heel donker. Het Jodendom is niet racistisch, iedereen kan joods worden. En uit de context blijkt niet dat Mirjam aanmerken maakte over Tsepora's zwarte uiterlijk. Neemt Rashi hier aan dat zij spraken over Tsepora's uitzonderlijke schoonheid. Dat brengt ons gelijk op een actueel thema. Wat leert de Torah ons over racisme? Hier gaat de Torah niet direct en duidelijk op in, omdat het niet een religieus onderwerp is. Uit de regels kunnen we overduidelijk opmaken dat de Torah kleurenblind is... en geen onderscheid maakt naar kleur of achtergrond. Joden zelf zijn geen homogene groep qua ras, huidskleur, afstamming... of nationale of etnische oorsprong. Er bestaan zwarte joden, witte joden, gele joden met veel verschillende afstammingen en oorsprongen. Regelmatig wordt verder in de Torah de regel gesteld dat één en dezelfde wet voor iedereen geldt. Wat jij niet wil dat jou geschiet, doe dat ook een ander niet. Niemand wil beroddeld en besproken worden in negatieve zin. Tegen het Joodse volk wet en wordt doorlopend gehetst en geroddeld. Joden worden van de meest waanzinnige complotten beticht en van de meest gruwelijke en slechte eigenschappen beschuldigd. Het volk weet als geen ander wat racisme is in zijn meest gruwelijke uitingen. De Torah zegt, ga niet als overbrengen van lastenpraatjes onder je volksgenoten rond. Dat staat in Leviticus 19 vers 16. Dit is het verbod op Lashon Hara en Regilud. Dat is nu exact wat de racisten doen. Lashon Hara is een kwetsende opmerking. Regilud betekent het rondgaan als een marskramer en bij iedereen negatieve praatjes over een ander neerleggen. Zoals een venter van deur tot deur gaat om zijn koopwaar te slijten, zo gaat ook dagelijks geroddel van persoon tot persoon met achterlating van vernederende informatie over anderen. Lashon Hara en Regilud zijn beide verboden, zelfs wanneer ze waar zijn. In het Westen wordt het standpunt gehuldigd dat alles gezegd moet kunnen worden, zelfs het recht om te kwetsen. Hoe fout is deze gedachte en dit recht? Onze vrijheid van meningsuiting is beperkt. Uw vriendelijkheid zij onder alle mensen bekend, leert de schrift. Hitler begon met zijn entlozing de massamoord op de Joden door hen eerst te belasteren en te beschuldigen van alle kwaad, ze later uit te sluiten en te discrimineren ze daarna van hun menselijke waardigheid te ontdoen, waarna het niet meer moeilijk was om gewillige moordenaars te vinden om het Joodse volk te vernietigen. Uiteindelijk was al zijn propaganda niets anders dan continu hara, kwaadsprekerij. Ze zeggen schelden doet geen pijn, maar de tong is het scherpste wapen. We sluiten af waar we begonnen. Zippora, de dochter van Jetro, was beroemd om haar fijne karakter en schoonheid. In Midian, waar zij met haar vader en zes zussen woonden, hadden mensen het vaak over Zipporas vriendelijkheid en wijsheid. Zippora, de vrouw van Mozes, wordt een kushnit genoemd. Waarom wordt ze beschreven als kushnit, terwijl ze eigenlijk een midianit was? De Kushnieten waren van oudsher mensen met een donkere huidskleur. Een vrouw met een donker huid is een zeldzame verschijning in de Torah, dus beschrijft de Torah metaforisch dat Sippora ongewoon was in haar daden. Commentaren verklaren dat net zoals een persoon met een donkere huid, ook een individu met een karakter dat voor iedereen duidelijk is, overvalt. Wat was er zo geweldig aan Ze was uit was in staat om het In het laatste gedeelte van deze leraarsuitzending staan we stil bij openbaringen 11. Dat begint met de tempelmeting. Johannes krijgt de opdracht de tempel te meten. Er wordt gesproken over de heilige stad die door de heidenen 42 maanden lang vertreden zal worden. Jeruzalem is de enige stad in de Bijbel die als heilige stad omschreven wordt. Bovendien is er geen andere stad op aarde die deze benaming toekomt. Het gaat om de tempel waar straks de antichrist zal zetelen en waar hij zich als God zal tonen. Vanaf dat moment volgen de oordelen over deze wereld. En, bijzonder om te realiseren, het oordeel begint bij het huis van God. Dat lezen we in 1 Petrus 4 vers 17. Duidelijk is dat het meten van de tempel en uh, het uitsluiten van de voorhoofd der heidenen, ook verstaan moet worden als het afzonderen van de valse kerk, waar het naam christendom, wat wel christelijk heet, maar waar geen woord en daadbekering heeft plaatsgevonden, dat dat een hele bijzondere plek krijgt in deze laatste fase. Veel wat onder christelijke vlag vaart is verstrengeld met de macht van Gods tegenstander. Zien we hier iets terug van de vervallen eredienst en dat de vlag de lading niet meer dekt, het terrein rondom de tempel wordt aan de naties gegeven en zij zullen de heilige stad 42 maanden lang vertreden. Deze tempel zal door de antichrist in bezit worden genomen en hij zal zich daar als een god laten aanbidden. Het gaat om een verschrikkelijke periode die 3,5 jaar zal duren waarin de antichrist en zijn duivelse helper hun macht zullen uitoefenen. Maar te midden van de overgebleven wereldbevolking zal de Heer tijdens de grote verdrukking een krachtig getuigenis opwekken... door twee bijzondere getuigen, die als zijn boodschappers in Israël actief zullen zijn. Zij zullen tegelijkertijd optreden met de antichrist en zijn helper, de valse profeet. Hieruit blijkt dat de antichrist en de valse profeet niet ongestoord hun gang kunnen gaan. Hoewel hun macht ongekend groot lijkt, is het de Heer die alles in handen heeft... Er staat: En ik zal met mijn twee getuigen last geven om met een zak bekleed te profeteren. 1260 dagen lang. Dat omgorden met zakken is een teken van oordeel en rouw en van boete. Zoals de vorst van de door de Heer gedoemde stad Nineveh zich met zakken omgorden, Na aanzegging door de profeet Jona van het oordeel over deze door en door verdorven stad. En zoals hij alle bewoners van die stad opdracht gaf, hetzelfde te doen. Johannes de Doper was net als de twee getuigen ook een boeteprediker. Interessant is nu, wie zijn deze twee getuigen? Deze twee getuigen hebben al eeuwenlang tot de verbeelding van mensen gesproken. Men heeft allerlei pogingen gedaan om hen te verklaren of om bepaalde personen in hen te herkennen openbaring geeft daar geen enkel uitsluitsel over, maar er zijn wel degelijk aanwijzingen. Op grond van het verhaal over de verheerlijking van Yeshua op de berg Tabor bijvoorbeeld, zou de conclusie getrokken kunnen worden dat de twee getuigen Mozes en Elia moeten zijn, omdat zij als vertegenwoordigers van de wet en de profeten daar samen in heerlijkheid verschenen en met Yeshua spraken. Mozes de leider van de eerste exodus en Elia de voorbode van de Messiaanse exodus, spraken op de berg der verheerlijking met de Heer Jezus over zijn eigen exodus, die hij in Jeruzalem zou volbrengen. Dat Elia genoemd wordt is natuurlijk niet zo vreemd als men de overeenkomsten tussen de rol van de getuigen en het karakter van Elia's bediening bekijkt. De profeet Maliachi profeteert over Elia's terugkomst tijdens de jaren van de grote verdrukking en zegt over zijn komst het volgende: Zie, ik zend u de profeet Elia voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en het land treffen met de ban. Elia was afkomstig uit de plaats. Tisbe in Gilead, een landstreek wat tegenwoordig behoort tot Jordanië, maar oorspronkelijk is toegewezen aan een van de stammen van Israël. Zijn naam, die zoveel betekent als mijn God is Yahweh, wijst reeds op zijn onverwaardelijke trouw aan God. In het boek Jezus van Sirach uit de Apocryve wordt aan Elia de verzoenende taak gegeven om het hart van de Vader naar de Zoon te keren maar ook om de stammen van Jacob te herenigen. De Bijbeltekst in Twee Koningen vertelt dat Elia zonder te sterven door God van de aarde is weggenomen. En terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie een vurige wapen en vurige paarden, en die maakten scheiding tussen ons beiden. Al zo voer Elia in een storm ten hemel. Sinds mensenheugen is het lezen van de profetie over Elia een belangrijk element in de viering van Pesach. En daarom kijken de joden elk jaar op de zijderavond uit naar zijn komst en wordt de deur voor hem geopend om hem binnen te laten en wordt voor hem aan tafel een plaats gereserveerd en de traditionele beker wijn op tafel gezet. De beker van Elia is van oudsher een grote kelk, volgens de traditie zal Elia uit deze beker drinken. Over wie de andere getuige zou kunnen zijn, bestaat minder zekerheid. Hierbij gaat het voornamelijk om twee personen, Mozes en Henoch. Henoch heeft met Elia gemeen dat hij niet gestorven is. Toch denken velen aan Mozes, die met Elia op de berg te verheerlijken was en machtige tekenen in Egypte deed. Daarnaast had ook Mozes macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak hij dat wilde. Maar wat Mozes betreft doet zich echter een probleem voor, want beide getuigen worden naar hun opdracht gedood. Mozes, een van de twee getuigen, zou zijn, dan zou hij dus tweemaal sterven. En dat is in tegenspraak met de tekst uit Hebreeën, want daar staat het de mensen beschikt is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Nu is dat natuurlijk een wetmatigheid wat door God is ingesteld, maar dat hij evengoed ongedaan kan maken. De Heer staat boven deze wetmatigheden. Zie onder meer de voorbeelden van Lazarus, het dochtertje van Jairus en de jongeling van Nain. Maar goed, normaal gesproken zou Mozes het niet kunnen zijn omdat hij al eens gestorven en begraven is. Er staat, toen stierf Mozes de knecht des Heren, al daar in het land Moab, volgens des heren woord, en hij begroef hem in het dal van het land Moab, tegenover bet Peor En niemand heeft zijn graf gevonden tot op de huidige dag. Mozes was 120 jaar oud toen hij stierf. Bijzonder is wel dat ondanks zijn hoge leeftijd van 120 jaar, zijn oog, niet was verduisterd en zijn kracht niet was geweken. Sommige onderzoekers geloven daarom dat Mozes niet op een normale manier is gestorven... en daarom een van de getuigen zou kunnen zijn. Hoewel sommige rabbijnse bronnen vermelden dat Mozes niet is gestorven... maar op een wolk naar de hemel is gevaren, vertelt de Bijbel toch iets anders. In ieder geval zullen de beide getuigen in geest en in kracht van Mozes en Nida komen en te midden van het Joodse volk getuigen van de Messias en het goede nieuws over hem bekendmaken. De twee getuigen worden ook aangeduid als de twee olijfbomen en de twee kandelaren, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan. Daarom vroeg de profeet Zachariah verder, ik nam het woord en vroeg hem, wat betekenen deze twee olijfbomen rechts en links van de kandelaar? Andermaal nam ik het woord en vroeg hem, wat betekenen de twee olijftakken die door twee gouden buizen het goud van zich doen uitvloeien? En hij zeide tot mij, weet gij niet wat zij betekenen? Ik antwoordde nee. Mijn heer, toen zeide hij, het zijn de twee Gezalden die voor de heer van de ganse aarde staan. De twee olijfbomen zijn gezagdragers die spreken in kracht van de heilige geest. Het zijn de kandelaars die goddelijk licht op de aarde verspreiden. Opvallend is dat de Heer vaak tweetallen gebruikt. Denk aan Joshua en Caleb, Mozes en Aaron, Elia en Elisa, Jezaja en Jeremia, Esra en Nehemia, Petrus en Paulus, en de twee mannen in witte klederen bij het graf bij de hemelvaart van Yeshua. Belangrijk is om te letten op wat door de Heer gezonde getuigen zullen doen en wat daarvan het resultaat zal zijn. Het werk van beide getuigen zal in de eerste plaats bestaan uit profeteren van uit Jeruzalem. Ze zullen drieënhalf jaar lang met het woord en daad tonen wie Yeshua is en wie het volk van Israël oproepen om tot berouw en bekering te komen. Ze gaan het volk aankondigen dat de tijd van Zachariah 12 is aangebroken. Het is de tijd van Jacobs benauwdheid die moet uitlopen op het herstel van Israël. Ze zullen spreken van het komende koninkrijk onder leiding van de hemelse koning, Yeshua HaMashiach. Net zoals Jozef eerst door zijn broer verstoten werd en later de redder van zijn broers werd, zal ook het Joodse volk eens de verworven Messias aanvaarden. Het Joodse volk zal over hem weklagen zoals men over een enig geboren zoon weklagt. Yeshua is ook de enige waarachtige zoon van Israël die het Joodse volk heeft voortgebracht. Dat het bij hun bediening over Israël gaat, blijkt ook uit Openbaringen 12, 6 en 14, waar gesproken wordt over de vrouw en de overige van haar zaad. De vrouw in de Bijbel is Israël. Even lijkt het erop dat de Antichrist en de valse profeet de overwinning gaan behalen. Beide getuigen worden gedood. En dan lijkt het onderspit gedolven te zijn door een demonische overwinning, want de twee kwelgeesten zijn overwonnen. Hun ontzielde lichamen zullen niet begraven worden, maar voor het oog van de hele wereld drieënhalve dag triomfantelijk tentoongesteld op straat blijven liggen. Dat is met de communicatiemiddelen van tegenwoordig niet moeilijk meer te begrijpen. Het is een teken van schande voor de beide getuigen. Dit zijn de middelen die de antichrist zal gebruiken om de mensheid te tonen wat er zich in Jeruzalem afspeelt. Talloze verslaggevers zullen verslag doen hoe de antichrist de twee getuigen weet uit te schakelen. De volken zullen het aanschouwen en zich erover verheugen. Satan en zijn trawanten zullen mensen opzetten en de strijd tegen God en zijn gezalfde aangeven die gewonnen te hebben. Het lijkt alsof de plannen die God met de wereld voorbestemd had, op niets zijn uitgelopen. De mensen zullen een groot feest maken en zelfs geschenken aan elkaar sturen. De mensen die aan de kant van de antichrist staan, zijn opgelucht door de dood van de twee getuigen, want ze geven hun de schuld van hun lijden, van al de plagen die over hen zijn gekomen, en, zoals ik al zei, ze sturen elkaar van blijdschap geschenken. Drieënhalve dag liggen hun lijken ten aanschouwen van mensen op straat om hun minachting voor God nog maar een duidelijk te onderstrepen. In hun hatende overwinningsroes beschouwden ze deze twee getuigen als provocerend in hun jute zakken die ze nu het zwijgen hebben opgelegd. De hele resterende wereldbevolking kan nu zien dat beide getuigen voor vuil in Jeruzalem op straat liggen en ze laten niet toe dat hun lijken in een graf worden gelegd. Ze zijn blij dat er een einde is gekomen aan pijniging door vuur, droogte en door bederf van de twee getuigen. Bovendien blijkt men van mening dat wanneer men deze doden onbegraven laat liggen, voor eeuwig en altijd van de beide lastpakken verlost zullen zijn. God laat toe dat de antichrist en de valse profeten een einde maken aan hun getuigenis. Uiteindelijk lijkt het zelfs dat de antichrist de grote overwinnaar is. Maar de eindoverwinning voor deze twee getuigen zal overweldigend zijn. Ondanks het feit dat zij op het laatst ter dood zullen worden gebracht, de veronderstelde overwinning die de beide beesten dachten behaald te hebben, blijkt niet anders dan een schijnvertoning te zijn geweest. Zij zullen nu zelf vlak voor de komst van Yeshua geoordeeld worden. Was deze gedachtegang ook niet Satans gedachte, toen Yeshua stierf aan het kruis? Net zoals de hele wereld hem drieënhalve dag op straat ziet liggen, zo zal de wereld met verbijstering zien dat de twee getuigen plotseling uit de dood opstaan. Er staat en, na, na die drieënhalve dag, voer een levensgeest uit, God, in hen. En zij gingen op hun voeten staan, en grote vrees viel op allen die hen aanschouwden. En ze hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op. En zij klommen naar de hemel op in de wolk. En hun vijanden aanschouwden hen. Gelijk aan de hemelvaart gaan ook zij hemelwaarts. Deze hemelvaart wordt begeleid door een grote aardbeving. En alle volken en stammen en talen en naties moeten erkennen dat de ene, de eeuwige, de koning, en rechter en redder is die troont op onze lofzangen in Jeruzalem.
2: That could not be hid John saw the city Oh yes he did John caught A glimpse of the golden throne Tell me all about it Go right on Around the throne He so a crystal oh, sea There's got to be more What will it be? I want to go The city is so New Jerusalem. See night. The Lamb of God will must be the light, his soul, the saints worship the great I am, crying worthy, worthy is the Lamb. I want to go to the city, his soul, near Jerusalem.